0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinSportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zu Folge
1: 147 von Hoffefunk. Endlich können wir diese Folge wieder mit so einem leichten Grinsen beginnen, denn die letzten zwei Spiele haben wirklich Hoffnung gemacht und uns aus dem Tal der Tränen befreit. Ich denke, das geht nicht nur uns so. Pure Erleichterung hat man da wirklich. Überall gespürt, dazu später mehr, Jonas. Aber man kann ja nicht direkt so total positiv starten. Es wäre ja nicht äh, im, im Sinne der TSG oder im Sinne eines Hoffenheim-Fans. Und deswegen berichte ich dir mal, was mir heute passiert ist. Ich habe heute Morgen, weil ich ja top organisiert bin, am 6. April festgestellt, dass ich meinen TSG-Kalender noch umklappen muss. Und musste beim Umklappen direkt schmunzeln, weil ich nämlich ein doch recht schickes Foto bei April 2023 von Jorginho Rutter gesehen habe. Und kam natürlich nicht umhin, direkt mal zu gucken, wie es bei dem eigentlich so läuft. Und Jonas, es ist so traurig, was das für eine krasse Lose-Lose-Situation ist. Und mir ist komplett unklar, wie das so kommen konnte. Hast du das zufällig auch so ein bisschen verfolgt oder trifft dich das jetzt auch nochmal so wie ein Schlag im Moment? Ja, hallo David, hallo natürlich auch wieder an alle unsere ZuhörerInnen. Ne, ich verfolge das natürlich. Ähm, Lose-Lose-Situation trifft es eigentlich ganz gut. Der einzige Gewinner ist wahrscheinlich das Konto von Jorginho. Ähm, aber ich glaube, das wird ihn als jungen Spieler, als mhm. jungen ambitionierten Spieler jetzt auch nicht super zufriedenstellen. Ich glaube, das war nicht die Motivation hinter seinem Wechsel. Ähm, aber ich glaube, Rütter würde auf mehr Einsatzzeit kommen und bei ihm würde es sportlich besser laufen, wenn er noch bei uns wäre. Und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass wir, also sagen wir es mal so, ich glaube, wir hätten ein paar Pünktchen mehr mit ihm. Also das wollte ja, ich nämlich gerade das, fragen, ja, ob das er, uns ich ihm, oder das wie er uns oder wie sehr uns eigentlich fehlt. Zu. Ja. ja, weil weil wir waren jetzt schon einige Wochen auf der Suche nach einem Ersatz für ihn, egal ob er eingewechselt wurde nach 60, hat er immer frischen Wind reingebracht, auch wenn er Stamm gespielt hat. Ja, und das konnte in den ersten Wochen jetzt eigentlich Ilas Bebu nach seiner Verletzung noch nicht hundertprozentig ja. ausfüllen, diese Position. Also ja, Lose-Lose-Situation äh, trifft es eigentlich ganz gut. Und ich muss es einfach nochmal kurz anführen, auch wenn es natürlich äh, äh, ja einfach nur deprimierend ist. Es gab jetzt bisher... Ähm die Möglichkeit von Jorginho Rutter in etwa zehn Spielen eingesetzt zu werden. Und es war gar nicht immer so, dass er überhaupt gespielt hat. Nein, das gehört nochmal dazu. Und er hat eben in den acht Partien, die er überhaupt nur auflaufen durfte, insgesamt 199 Minuten in der Premier League gespielt. Noch ein bisschen im Pokal. Und in diesen zehn Einsätzen insgesamt kein einziges Tor erzielt. Also es ist wirklich eine absolute Katastrophe. Jorginho Rutter ähm, ist sicherlich auch äh, aus. PR- oder Marketing-Sicht jetzt äh, ein riesiges Problem, weil den hat jetzt keiner mehr auf dem Schirm. Ne? Als er bei uns war, galt er so als eines der großen Nachwuchstalente, zumindest innerhalb Europas und jetzt hat ihn keiner mehr auf dem Zettel, weil er ja nicht mal bei Leeds United äh, eine Rolle spielt, weil er auch nicht als äh, Joker sich hervortun kann, ist natürlich auch nicht so leicht bei einem Club ähm, wie Leeds, die jetzt äh, in der Liga ist, auch nicht so leicht haben. Ich gucke jetzt nochmal kurz mhm. nach, wie es bei denen eigentlich so läuft, ja genau, 13. also keine Katastrophe, aber da kriegst du jetzt auch nicht die Möglichkeiten, dich, dich total befreit hervorzutun und ne, Rodrigo spielt eben immer, ne, den kennen vielleicht die einen oder anderen, also es ist wirklich eine sehr, sehr traurige Geschichte und Jonas, das muss man vielleicht unseren Hörern auch nochmal sagen, der Kicker hat ja vermeldet oder angedeutet vor einigen Ausgaben, dass es gar nicht unbedingt im Sinne Rütters gewesen sei, zu wechseln, sondern dass Rogon das offenbar gepusht hätte und die TSG eben mhm. dann auch dem nicht unbedingt im Wege stand, weil eben natürlich die Ablöse derart horrend war. Man muss es wirklich nochmal sagen, ähm, an die 30 Millionen waren es, glaube ich, für einen Spieler, der sich ja noch nicht bewiesen hat. Ne? Bei aller Bewunderung, bei aller Liebe für Jorginho Rutter kann man nicht sagen, dass er bei uns bewiesen hat, dass er ähm, das neue große Ding ist. Er hat ganz viel Potenzial gezeigt. Aber wenn man jetzt sieht, was jetzt äh, bei Leeds United los ist, kann man ja wirklich sagen, ähm, dass Alex Rosen hier wieder äh, viel, viel rausgeholt hat. Ja, aber ich glaube, ich, glaub, ich finde es ein bisschen... Oder werden, oder werden wir noch einiges hören von Jorginho Rutter? Würdest du sagen, das ist jetzt mal so ein kurzes Tal und der wird in ein, zwei, drei Jahren richtig durchstarten, vielleicht woanders? Ja, ich muss meine Antwort jetzt ein bisschen gliedern, weil da jetzt viele, viele verschiedene Fragen drin gesteckt sind. ja. Äh, also erstmal zu dem Thema, dass das Rogon den Transfer gepusht hat. Also ich glaube natürlich, dass Rogon was dafür getan hat oder ihn vielleicht ermuntert hat, ähm, zu wechseln. Weil natürlich auch Rogon viele, viele Millionen durch den Deal macht. Ja. Genau, also er wurde in die Richtung beraten. Das ist ganz klar, das ist also eine... eine, eine eine Spielervermittlung ist am Ende des Tages ein Unternehmen. Das ist wie wenn Mercedes sagt, bitte kauft mehr Audi. Das ergibt einfach keinen Sinn. So, Aber ich glaube nicht, dass ähm, Rogon der, der alleinige Strippenzieher da war. Dass Sicherlich. alle gesagt haben, dass, dass Rütter und Alex Rosen sich in weinend in den Armen lagen und gesagt haben, oh bitte, bitte darf ich bleiben und nur Rogon gesagt hat, nein, du gehst jetzt. Das ist lächerlich. Ähm, am Ende mhm. vom Tag wollte Jorginho auch wechseln. Ob das jetzt so clever war, weiß ich nicht, weil du merkst ja jetzt allein schon wieder, äh, aus deutscher Sicht ist der für unfassbar viel Geld nach England gewechselt. Aber ja. du merkst jetzt schon wieder, das ist ein englischer Mittelklasseverein. wenn nicht sogar eher Tendenz nach unten, das weiß man bei Leeds nie so genau. Ähm, und wenn es heißt, die, der wechselt für so viel Geld dahin, heißt es nicht automatisch, dass es das der neue Star ist. England hat so viel Geld, auch Leeds United hat so viel Fernsehgeld, dass die auch mal so viel Millionen in, in die Lotterie stecken können, dass die sagen, oh, der Jorginho, der könnte was werden, muss er jetzt aber nicht zwangsläufig. Das ist jetzt nicht unser neuer Star, aber das ist uns jetzt auf jeden Fall das Risiko wert. Ähm, ich glaube, für alle, also vor allem für den Sportler Jorginho Rutter wäre es einfach das Beste gewesen, wenn er bei Hoffenheim noch ein bisschen geblieben wäre, um den nächsten Schritt größer zu gestalten. Sein nächster Schritt ja. hätte dann, sagen wir mal, in anderthalb Jahren, vielleicht, wenn er richtig durchstartet und wenn dann alle sagen, boah, der 23-jährige Jorginho Rütter hat mittlerweile regelmäßig 15 Saisortore in der Bundesliga, nur bei Hoffenheim, dann wäre der nächste Schritt vielleicht nicht Leeds United, sondern AC Mailand, vielleicht sogar der FC Barcelona, ich weiß es nicht, kommt drauf an. Aber jetzt natürlich in so einem frühen Stadium, wo ein Rütter noch nicht alles bei der TSG gerissen hat, ähm, war das natürlich ja, sportlich gesehen jetzt kein Riesenschritt, auch nur finanziell. Das und jetzt steht er natürlich vor mehr. dem Problem, dass jetzt äh, das Scheinwerferlicht nicht mehr auf ihn leuchtet. Warum sollte jetzt AC Mailand, warum sollte jetzt Real Madrid, Barcelona kommen und sagen, den wollen wir? Er zeigt ja momentan nichts. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er sich in der kleinen Liga wieder hocharbeiten muss. Ne? Gibt ähnliche Geschichten schon, so was wie äh, ehre oder Schweizer Liga oder so, was natürlich jetzt gar nicht unbedingt sinnvoll wäre für den Spieler Jorginho Rütter. Aber Obwohl ganz ich will ihn jetzt, ich will ihn jetzt nicht, wir wollen ihn natürlich jetzt nicht von 0 auf 100 komplett tot reden. Nein, weil nein, auch in Joe Linton haben wir ja das erste halbe Jahr gedacht, das funktioniert überhaupt nicht. Mittlerweile hat er sich in der Premier League als Stammspieler etabliert, halt auf einer neuen Position. Und auch nur bei Newcastle, was jetzt auch noch kein Big City Club ist. Ich wollte gerade sagen, es Ist jetzt auch nicht die, ja. ist jetzt auch nicht die krasse, ähm, Tellerwäscher zur Millionärgeschichte bei Joe Linton. Da hat er sich jetzt ja. durchgebissen und jetzt ist er immerhin, ähm, ja. Aber er ein Mittelklasse-Premier-League-Spieler. So. Wenn du dir den Lebenslauf von Joe Linton durchliest, ja, ist dann, okay. ist eigentlich, ist okay. dann ist eigentlich das einzig Komische dabei, dass er einmal für viel zu viel Geld von Hoffenheim zu Newcastle ist. Ansonsten passt eigentlich alles. Ich meine, dass aus ihm kein Weltklasse-Spieler wird, das war uns doch allen klar. Ich meine, er hat sich die ersten Jahre als Leihspieler bei Hoffenheim nicht durchgesetzt. Und dann ist er irgendwann explodiert, aber... Ich finde, dass Joe Linton absolutes Maximum aus seinem Potenzial rausholt. Ähm, und deswegen ist das absolut in Ordnung, was Joe Linton da macht. Und dann macht. muss man mal gucken, ob wie es bei Rutter weitergeht, der meinem Gefühl nach eigentlich mehr Potenzial hat. Selbstverständlich, ja. Ähm, auch, auch rein fußballerisch und der uns deswegen sicherlich auch jetzt gefehlt hat in den ein oder anderen, ein oder anderen Momenten. Ähm, aber, ja, muss man jetzt nur das Beste hoffen, Daumen drücken und... Ähm, Gucken, ob es da in irgendeiner Art und Weise eine Lösung gibt. Aber vielleicht ganz kurz noch zur Kontextualisierung, bevor wir weitergehen. Jorginho Rutter war bei uns, war bei der TSG nie unumstritten Stammspieler. Nie. Das ist mir ganz wichtig nochmal zu betonen. Und da er das nicht war, ist meine Meinung ganz klar, dass es nicht richtig war zu wechseln. Ja. Er hätte es erstmal noch, und es hätte er auch geschafft, sich diesen Stammplatz erarbeiten, erkämpfen müssen er war auch noch jung genug, dass er die Zeit dafür hatte und dann hätte dieser Schritt, du sagst es, zu AC Mailand oder so total Sinn gemacht, mit denen er dann potenziell Europa League gespielt hätte oder so. Ja, aber du weißt auch nicht, was den jungen Spielern heutzutage gesagt wird. Ja. Ähm, ob da irgendwie Druck ausgeübt wird und gesagt wird, ey, du musst jetzt demnächst mal einen neuen großen Vertrag unterschreiben. Stell dir vor, du kriegst jetzt einen Kreuzbandriss und deine Karriere hat sich's. Also vielleicht wird da auch in die Richtung ein bisschen Druck ausgeübt, das weißt du alles nicht. Absolut Also möglich, ich habe schon das Gefühl, dass Spieler, die ein großes Angebot in jungen Jahren bekommen, die das eigentlich nie abschlagen, wenn da mal ein Fünfjahresvertrag für, was weiß ich, 25 Millionen auf dem Tisch liegt. Und gar nicht wegen dem Sportlichen, sondern einfach wegen der Absicherung der Familie. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Kann gut sein, wobei er ja bei uns jetzt auch nicht ähm, gelebt hat wie eine Kirchenmaus und ne, man muss okay. vielleicht nochmal kurz sagen, Jorginho ist jetzt gerade, stand jetzt 20 ne? und dementsprechend aus meiner Sicht übereilt, aber er hat noch die besten Chancen, seine Karriere wieder gerade zu biegen und das wünschen wir ihm auch und kommen jetzt langsam wieder zu Themen, die die TSG konkreter betreffen. Und das ist natürlich das von dir ausgerufene jonas Höhe, hö neun punkte spiel gegen Werder Bremen, das wir gewonnen haben. Und das, denke ich, die Stimmung im Kreichgau massiv verändert hat, nach diesem Sieg gegen Hertha. Und auch, ehrlich gesagt, ne, gegen Hertana, die ja, wie du auch betont hast, ziemlich, ziemlich schwach waren. Bremen hat eine ziemlich stabile Saison gespielt bis jetzt, ähm, hat einen sehr, sehr starken Sturm. Und wir haben das Spiel gewonnen und haben jetzt eine kleine Serie gestartet, was, glaube ich, alle extrem beruhigt. Und ne, man, man musste einfach nur den Spielern mit dem Abpfiff in die Gesichter gucken, um zu merken, wie, wie wichtig das war. Lag natürlich auch an gewissen Situationen in der 92. Minute, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen werden. Mhm. Ähm, zunächst mal vielleicht allgemein zum Spiel. Ähm, einfach noch mal kurz meine, meine Meinung, meine Einschätzung. Ich fand erstmal im ersten Moment, dass das ein echt, echt schwaches, kurioses Spiel war. Am Anfang, gerade in der ersten Halbzeit, ähm, und war auch wirklich überrascht, dass wir es ja gerade in der ersten Halbzeit überhaupt nicht geschafft haben, ähm, Dominanz auszustrahlen. Wir hatten nicht viel Ballbesitz, Bremen hatte mehr Ballbesitz und das war auch alles chaotisch im Spielaufbau und da hatte ich ein ganz, ganz komisches Gefühl, hat sich aber letztlich dann natürlich im, im Laufe der Zeit ein bisschen verändert. Ähm, ist da deine Beobachtung ähnlich, Jonas, oder deine, deine, dein Gefühl? Ja, aber ich fand uns eigentlich in der ersten Halbzeit unterm Strich auch schon stärker. Also ich war eigentlich eher überrascht, dass so wenig von Bremen kam. Echt? Bei Bremen habe ich das Gefühl gehabt, dass ähm, die so ein bisschen da angekommen sind, dass es bei ihnen um nicht mehr viel geht. War also, ja auch so. Wenn man mal wirklich realistisch auf die Tabelle guckt, geht da ja nichts mehr nach oben, da geht es nicht mehr nach mhm, unten. Ich meine für die Bremen-Fans, die sind frisch aufgestiegen. Ich glaube, das ist ein Segen für die, dass die jetzt so früh schon relativ safe sind. Ähm, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass da der hundertprozentige Kampf, den wir ja annehmen müssen, den hat bei Bremen nicht jeder ab der ersten Sekunde annehmen können irgendwie. Und natürlich auch irgendwie verständlich, dass du kein Abstiegskampf annehmen kannst, wenn du gar nicht wirklich drin steckst. Ich meine, wir haben jetzt gewonnen, dieses 9 punkte spiel ähm, und sind immer noch 6 Punkte hinter Bremen. Ähm ja, also ich, gl ich glaube tatsächlich nicht, dass Bremen da auch nur ansatzweise irgendwie da noch hinten reinrutschen kann. Nee, Aber nee. du siehst ja allein schon, dass ich recht hatte, dass, wir, dass diese Wichtigkeit des Spiels enorm war, weil wir haben jetzt uns eigentlich ein Joker-Spiel erarbeitet. Wenn du auf die Tabelle guckst, wir sind jetzt 15 drei Mannschaften hinter uns und die Mannschaft hinter uns ist die Hertha, die hat drei Punkte weniger und ein viel schlechteres Torverhältnis. Das heißt, rein theoretisch haben wir jetzt einmal frei zu patzen, während die anderen... Vielleicht gewinnen. Und trotzdem wären und, wir, genau, und trotzdem wären wir noch auf diesem äh, rettenden Ufer. Also ganz, ganz wichtiges Spiel. Ähm, aber man kann natürlich hinten raus nicht wirklich sagen, dass es auch viel mit Glück zu tun hatte. Ja, und vielleicht noch mal ganz kurz, was einfach, einfach nur aus meiner Sicht, ähm, auch wenn wir uns da jetzt nicht zu 100% einig sind, was mich wirklich überrascht hat, weil wir das auch gar nicht so kennen aus der Vergangenheit, ist, dass eben Bremen am Ende. Ähm, obwohl wir jetzt gar nicht so lange Zeit geführt haben, relevant mehr Ballbesitz hatte, beispielsweise. In der ersten Halbzeit waren es, glaube ich, 53, 54 Prozent, am Ende dann 57 Prozent. Ne? Und, was mich wirklich gestört und schockiert hat, gerade in der ersten Halbzeit, unsere Passquote war eine Katastrophe. Am Ende dann immerhin noch 73 Prozent. Ähm, aber das hat mir tatsächlich gar nicht gefallen und das können wir sicherlich besser und da muss man natürlich auch unsere Jungs in die Pflicht nehmen, die ähm, den Spielaufbau machen. Aber was mir die ganze ja. Zeit richtig gut gefallen hat und das ist sofort aufgefallen, ist ähm, die, die Motivation, das Engagement war da und wir sind wieder brutal viel gelaufen und das hat man sehr, sehr früh gesehen, dass wir da wollten, dass wir Bock hatten und dass es natürlich nicht immer geklappt hat, wir hatten jetzt auch faktisch Gar nicht so viele Torchancen, außer natürlich die zwei Tore. Da, war, da hätte, hätte ich jetzt deutlich mehr erwartet, wenn ich mir so angucke, ähm, wie löchrig die Bremer Defensive in der Vergangenheit bereits war. Aber, mein Gott, also kann ich mit leben. Es sind einfach nur Sachen, die mir, die mir aufgefallen sind, die mich überrascht haben. Aber das, was du gerade beschrieben hast, wie wir gespielt haben war, muss man eigentlich so sagen, von der Aufstellung und von den Auswechslungen her, Matarazzos Entscheidung. Weil du hast gesagt, wir haben, sind viel gelaufen. Kannst du eins zu eins auf der Aufstellung sehen, dass das so gewollt war. Ein Baumi war drin, ein Becker war drin, der fleißig ist, ein Dennis Geiger war drin, ein Bebu war drin, also du, ein Karajabek war drin, also du siehst, er wollte Spieler, die fighten, die viel laufen, und schlechte Passquote, ja, auch erklärbar. Wir haben ehrlich gesagt keinen Spieler im Mittelfeld gehabt, der für eine hohe Passquote bekannt ist. Also klar, ein Bäcker, dass der jetzt das, das nicht in die Hand nehmen kann, ist logisch. Das ist ein junger Spieler, der kaum bis jetzt Bundesliga-Erfahrung gesammelt hat. Auch ein Baumi ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, keine Risikobälle zu spielen. Und auch Dennis Geiger ist jetzt das erste Attribut, was mir einfällt. Nicht Passstärke, sondern eher Pressing und Zweikampfstärke. Ja, 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 genau. Also es war ganz klar die Entscheidung von Matarazzo. Und du hast gesagt am Schluss ähm, hatte auch Bremen mehr Ballbesitz, hat uns hinten reingedrückt. Ja gut, wenig überraschend. Guck dir die Wechsel an. Also, wenn du überlegst, Matarazzos Entscheidung, wie willst du die letzte Viertelstunde gegen Bremen spielen mit einer 2-0-Führung? Seine Antwort war, wir bunkern. Jetzt kannst du natürlich am Ende vom Tag sagen, ähm, er hat Recht gehabt. Er hat absolut Recht yeah. gehabt. Yeah. Am Ende gibt ihm das Ergebnis recht. Wir haben jetzt auch ein bisschen Glück gehabt. Aber natürlich, wenn du jetzt mich persönlich fragst, waren wir durch die Wechsel, die Matarazzo getätigt hat, verdammt nah daran, die drei Punkte noch herzugeben? Und wäre das anders besser gelaufen? Meine Antwort wäre ja. Weil du kannst, du kannst nicht in der letzten Viertelstunde, wenn es so eng ist, einen komplett verunsicherten Kabak und einen komplett verunsicherten Socki einfach reinschmeißen. Ein Socki sogar. Als linker Außenverteidiger. Ja, das war komplett kurios. Wieder Vogelwild, ähm, ja. Und alleine, wenn du sagst Stabilität in der Fünferkette. Die Fünferkette ist jetzt nicht dafür bekannt, dass die am meisten auf dem Platz laufen müssen, außer jetzt vielleicht der linke und der rechte Joker. Und dann wechselst du aus der Fünferkette zwei Spieler aus und ersetzt sie durch Leute, die wirklich nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzen. Kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Und Gott bewahre, dass ähm, Mitchell Weiser in der letzten Minute im Abseits stand, weil sonst hättest du wirklich mal Ojan Kaba, glaube ich, zum Psychologen schicken können, weil der kommt nach einer total dummen Sperre wieder zurück und hätte dann fast durch sein Handspiel in der letzten Minute auch noch die drei Punkte versaut. Also ja, es war am Ende, die letzte Viertelstunde war so, wie sie Matarazzo sich gemacht hat und wir hatten einfach in dem Moment Glück. Ist auf jeden Fall ein Faktor, wir standen am Ende auch wahnsinnig, wahnsinnig tief dann und das hat mir nicht gefallen, lag sicherlich auch an den Wechseln, muss vielleicht noch ganz kurz sagen zur Fairness, Akpoguma war verletzt und ist, wurde verletzungsbedingt in der 76. Minute ausgewechselt, ist immer noch nicht topfit ähm, und deswegen kam Kabak und die einzige andere Option wäre gewesen, zu diesem Zeitpunkt schon ein Soki zu bringen oder eben Biko und ich glaube, vor mhm. dem Hintergrund kann man es verstehen. Was ich tatsächlich gar nicht verstehe, ist, in Minute 81 dann noch einen Socki zu bringen. Ne, hat mir auch nicht gefallen. Ist ja auch verständlich, dass das nicht so gut funktioniert hat. Aber ja, also die, die, die Wechsel würde ich jetzt auch tendenziell wieder kritisieren. Und es wird noch härter. Ne? Ähm, wurde auch gar nicht so, so klar gesehen am Anfang. Ähm, aber hat dann Matarazzo danach im Interview gesagt, Delaney wurde aus taktischen Gründen nach 14 Minuten wieder ausgewechselt. Aus taktischen oh, okay. Gründen. Das, weißt du, was das heißt? Das heißt, Matarazzo hat gesagt, ich habe mich falsch entschieden, ich muss es wieder ändern. Nach hm. 14 Minuten mit dem gleichen Spieler. Und das bei einem Spieler, wo die ganze Bundesliga uns noch vor ein paar Monaten beglückwünscht hat und gesagt hat, wie kann der zu Hoffenheim gehen, ja. der ist doch viel, viel besser. Und dann wird er ersetzt durch einen Stiller der gerade 22 geworden ist und jetzt auch noch nicht immer für Bundesliga-Niveau bekannt war. Also das ist schon ein Schlag ins Gesicht. Absolut. Ähm, klar, man kann sagen, jetzt eigentlich ist es komisch. Der Wechsel, Delaney einzuwechseln, der war von Matarazzo wahrscheinlich, um Delaney wieder aufzubauen und um ihm, um ihm Spielzeit zu geben. Also schon so ein bisschen Pflege der Spieler. Ähm, weil, man muss sagen, eigentlich hätte er direkt Stiller reinbringen müssen, weil Stiller war die letzten Wochen top ja. und Delaney war, seit er da ist, kacke. So War ich schon überraschend, dass er nicht gespielt hat, sondern Becker. Ne? Das hat mich genau. eh schon gewundert. Also, nach dem Leistungsprinzip ist Stiller ganz klar, wäre eigentlich schon davor erste Wahl gewesen. Er hat sich aber dafür entschieden, für Delaney vermutlich, um ihn zu pflegen. So, und aber jetzt die, das, was passiert ist, 14 Minuten später, er muss... Weil er, er muss, muss man mal überlegen, er hat Delaney rausgenommen. Das heißt, er fand durch Delaney den Sieg so unfassbar gefährdet, dass er diese Pflege von Delaney komplett weggeworfen hat und ins Gegenteil umgemünzt hat. Delaney ist jetzt ja noch viel angefressener, als wenn er durchgesessen wäre. Das heißt, am Ende hat nichts funktioniert davon. Er hat einen Scheißwechsel gemacht, klar hat er korrigiert, er hat die drei Punkte von mir aus. Jetzt hat er einen komplett angefressenen Delaney und er musste auch noch zugeben, dass er einen Fehler mit ihm gemacht hat. Indirekt also, zumindest, ja. Ja, ja. Hätten wir jetzt auch noch nicht die drei Punkte gehabt, hättest du sagen müssen, Matarazzo hat die letzten 25 Minuten vercoacht und hat, den, hat die drei Punkte weggeschmissen. Ist nicht so gekommen, war eine Menge Glück dabei. Aber das ist eigentlich schon der einzige Pluspunkt, den Matarazzo jetzt noch auf seiner Seite hat, dass die letzten 25 Minuten gut waren, in Anführungszeichen, sind die drei Punkte. Ansonsten sprechen eigentlich alle Indizien dafür, dass er diesen Sieg fast vercoacht hat. Ja, andererseits kann man natürlich auch sagen, dass es wahnsinnig beeindruckend war, wie die Mannschaft dann aus der Kabine kam und wie schick diese zwei Tore dann rausgespielt waren. Ne? Zwei Kopfballtore aus unserer Sicht völlig unerwartet mhm. ähm, in dieser Saison und auch mal wieder Tore erzielt, wie wir das früher mal gemacht haben, als die TSG noch besser funktionierte, sozusagen über die beiden äh, Joker nach, nach mhm. ganz tollen Flanken. Ähm, also sagen wir mal so, vom Gefühl her muss da ab Minute 46 schon Energie freigesetzt worden sein. Keine Ahnung, ob das jetzt an der Ansprache von Materazzo lag, aber die Vermutung liegt zumindest nahe, wenn man nach vier beziehungsweise sechs Minuten dann so ins Spiel kommt und ähm, ja, das war im Prinzip das, was das Spiel letztlich entschieden hat. Wir waren jetzt in Summe, das ganze Spiel gesehen, nicht die bessere Mannschaft, würde ich sagen. Aber, aber ich nehme dich jetzt mal mit und zeige dir auf, wie wunderbar die verschiedenen Perspektiven sind, wie unterschiedlich du auf das Spiel sehen kannst wir jetzt gerade die Hosts von einem Werder Bremen Podcast wären, dann würden wir jetzt gerade in dieser Sekunde nicht sagen, boah, war das gut, wie wir aus der Kabine rausgekommen sind und wie gut die Tore rausgespielt waren, sondern wir würden einfach nur sagen, wie zur Hölle kannst du zwei Flanken auf Kramaric und Baumi, die jetzt beide nicht riesig sind, so unfassbar schlecht verteidigen. In beiden Fällen Kadazabek komplett blank, Angelino komplett blank, Kramaric in der Mitte komplett blank, Baumi in der Mitte, Arbeitsverweigerung Mitchell-Weiser. Also, es gibt die Perspektive natürlich, wir kommen stark aus der Halbzeit raus und die Tore waren gut rausgespielt, auf der anderen Seite waren bei beiden Toren Werder Bremen nicht da. Also, das gehört natürlich zur Wahrheit auch dazu. Aber wir wollen jetzt mal nur die Perspektive einnehmen von uns und dann musst du sagen, ähm kommen natürlich zu einem perfekten Zeitpunkt. Und dass du dann nach einer nach psychologisch zwei so wichtigen Toren eigentlich das Spiel fast noch aus der Hand gleiten lässt, ich glaube, das will ich jetzt einfach mal darauf schieben, ähm, dass im Abstiegskampf du dir einfach auch manchmal Spiele erkämpfen musst. Also da nehme ich jetzt einfach mal die drei Punkte mit und vergesse, dass wir da an. An, an, der Grenze, an der Grenze zum Unentschieden war Ja, voll. Man, man differenziert ja in manchen Sportarten zwischen A-Note und B-Note. Und B-Note wäre dann quasi die Haltungsnote. Also wie hat man das gemacht? Wie ist man irgendwie die Pirouette beim Eiskunstlaufen gestanden? Nicht nur ist, wie ist man, äh, ist man sie gestanden, sondern auch wie? Ist ja beim Skispringen auch ähnlich. Es gibt die Weite und dann noch die Haltungsnoten. Und aktuell müssen wir halt auf die Haltungsnoten wirklich scheißen. Die sind absolut sekundär. Ähm... Aber klar, insgesamt würde man das jetzt nicht als überzeugendes Spiel sehen, wenn man die Perspektive einnimmt ne, von vor der Zeit, ähm, als es dann so bergab ging mit Breitenreiter und der TSG. Ne, da würde man sagen, boah, wildes Spiel, kurios, das können wir besser. Aber gemessen eben an den letzten 15 Bundesligaspieltagen ähm, sieht es dann auch wieder ganz anders aus. Und das ist eben spannend, wie man dann auf so ein Spiel gucken kann. Mhm. Aber was ich tatsächlich der Mannschaft am meisten vorwerfe und zum Teil natürlich auch Matarazzo, allen zusammen, ist, sind diese letzten 25 Minuten, abgesehen tatsächlich sogar von den Wechseln. Wir sind in Summe so viel gelaufen, hatten insgesamt so ein motiviertes, engagiertes Pressingverhalten, ne? also auch, auch wirklich deutlich mehr gelaufen als fast alle Bundesligisten, ähm, teilweise Spieler sehr intelligent auch gedoppelt. Und dann aber am Ende wirklich verteidigt, wie das früher Markus Gisdol teilweise noch gemacht hat. Der dann in der 80. Minute wirklich sechs Verteidiger auf dem Feld hat. Und natürlich dann in der 91. Minute das Gegentor gefangen hat. Und das wäre uns ja auch fast passiert. Und das dann sogar noch dank eines Blackouts, würde ich sagen, von Ojan Khabar. war ja jetzt gar nicht unbedingt so, dass Bremen äh, äh, viel, viel besser war. Sie haben Druck gemacht. Sie hatten, haben sich auch schöne Chancen rausgespielt, vor allem ähm, hier der Ball von Dinchi auf... Ähm, na wer war's, Maximilian Philipp? Mhm. Postentreffer. Lag natürlich auch daran, dass Dinchi super schnell und äh, super fit noch war zu dem Zeitpunkt, aber super. Trotzdem dann am Ende. Und ja, das hätte das quasi Saisonende für Osan Kabak bedeutet. Wie hast du denn die Situation gesehen? Ich konnte das erst gar nicht realisieren. Kabak reißt doch da einfach den Arm hoch. Aber was, was ist das? Ein fehlgeschlagener Reflex? Oder oder ist das seine natürliche Bewegung? Das ist doch. Also, sowas habe ich ja wirklich fast noch nie gesehen. Nee, es wäre, es wäre einfach ein unfassbar verdienter Elfmeter gewesen, wenn Mitchell Weiser nicht einen halben Meter am Abseits gestanden hätte. Also, du hättest dir das gar nicht angucken müssen. Es sei denn eben diese Abseitssituation. Naja. War einfach Also es war einfach, ich weiß nicht, was Kabak da gemacht hat, aber solche Situationen gibt es ja immer wieder. Ich meine, vor, vor zwei Wochen mit Cigerci nach dem Kopfball von Brooks und Kramaric macht dann den Elfmeter gegen die Hertha rein. Da hatten wir ein bisschen das Glück auf unserer Seite. Da fragst du dich auch, warum Cigerci den Arm oben hat. Ähm, ja, aber manchmal passiert das halt. Aber ich, ich werte das jetzt einfach mal als extrem gutes Zeichen. Weil oftmals steigen die Mannschaften, denen am Ende auch das Spielglück fehlt, die steigen dann ab. Und wenn wir am Ende dieses Jahr drin bleiben, mit schlechten Leistungen, aber mit Spielglück, dann reicht mir das für dieses Jahr. Dann können wir nächstes Jahr, oder dieses Jahr im Sommer, können wir dann noch mal gucken, okay, woran lag es, dass wir die Klasse gehalten genau. haben? Lag es daran, Ganz weil Matarazzo ein Wundertrainer ist, der super gut zu uns passt und der nächstes Jahr uns weghalten kann vom Abstiegskampf? Oder lag es daran, dass die Klasse der Mannschaft eben so gut ist, dass sie dann am Ende vom Tag doch nichts mit dem Abstieg zu tun haben konnte. So ein bisschen nach dem, nach dem Hertha-Prinzip. Hertha spielt seit Jahren scheiße Saison aber am Ende steigen sie dann doch nicht ab. Mal gucken, wie es dieses Jahr wird. Ähm, ja, da muss man halt noch mal gucken, woran, weshalb wir es am Ende geschafft haben. Genau, aber aktuell wirklich, ne, wie ich eben schon sagte, wie du jetzt quasi auch gesagt hast, Scheiß auf die B-Note. Äh, wir müssen irgendwie gewinnen und was mich tatsächlich beruhigt, das fand ich ja immer am beunruhigendsten, auch unter den ersten Spielen unter Matarazzo die, die fehlende Torgefahr. Und die ist jetzt zumindest in gewisser Weise zurück. Ähm, egal auf welche Art und Weise, gegen Hertha natürlich auch mit Glück durch die Elfmeter, die zwar gerechtfertigt waren, aber da mussten wir selber nichts rausspielen. Jetzt endlich mal wieder zwei schöne Flanken. Du hast recht, Bremen kann das sicherlich besser verteidigen. Andererseits ne, spielen wir eben oder müssen jetzt ja auch gegen Mannschaften siegen und äh äh überzeugen, die jetzt nicht unbedingt Bayern oder Dortmund sind. Bremen hat einfach keine starke Defensive, sieht man auch einfach an den Statistiken mhm. und dementsprechend macht die Bremer Defensive ne, mit 50 Gegentoren aktuell, das ist sogar mehr als wir, äh, macht einfach viele Fehler. Und die, die Defensive von Schalke, ne, um schon mal ganz kurz vorwegzugreifen, macht auch sehr, sehr viele Fehler, zumindest die ganze Saison über betrachtet. Und wenn wir eben diese Spiele gewinnen, reicht es halt dann doch locker, aber du hast völlig recht, das sagt da noch nicht unbedingt was darüber aus, ob Matarazzo die langfristige Lösung für die TSG ist oder nicht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Ist was, Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Du hast völlig recht, das sagt da noch nicht unbedingt was darüber aus, ob Matarazzo die langfristige Lösung für die TSG ist oder nicht. Ja, also wirklich, das muss, man, das muss man komplett neu betrachten, sobald das am Ende, sobald die Saison ist sozusagen. Und jetzt ein Thema vielleicht noch von diesem Spiel ich glaube, es war vor oder nach dem Hertha-Spiel, ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, also entweder die letzte oder die vorletzte, in der ich offiziell, und das hat sich ja eigentlich schon sehr lange bei uns angebahnt, das Experiment Angelino begraben habe. Mhm. Kannst du dich erinnern? Ja, ja, klar. Jetzt, also weil Sko und ähm, Karajabek einfach wieder als Flügelzange das sehr, sehr gut gemacht haben gegen Hertha und Angelino dann ja endlich sozusagen gebencht wurde. Jetzt war Sko ja wieder verletzt und Angelino hat wieder gespielt und ja, also, es war jetzt, er hat diese Flanke gemacht auf Kramaric. Top. Genau so kennt man Angelino. Er hatte natürlich auch alle Freiheiten der Welt. Also, es war jetzt kein Moment, in dem er vorbeigehen musste in Schulz-Manier, wie es ein linker Außenverteidiger in unserem Spielstil eigentlich machen müsste. Aber einfach gut. War eine gute Leistung von ihm. So. Dann gucke ich mir mal die Vorlagen an. Ich weiß. Also, ich weiß. quasi die Scorerliste, aber nur mit Vorlagen. Und da ist Angelino. Erster mit riesigem Abstand, mit sieben Vorlagen. Der zweite ist Christoph Baumgartner mit vier Vorlagen. Und jetzt frage ich dich, David, also das, ich will damit nicht meine Antwort vorwegnehmen, aber ist Angelino vielleicht doch wichtiger, als wir immer annehmen oder schadet er uns dann doch mehr und macht aus Versehen dann halt ein paar Vorlagen? Ja, also ich glaube, ich habe das sogar schon mal irgendwann selbst bemerkt, vor zwei oder drei Wochen, meine ich, und angesprochen. Vielleicht war es aber auch äh, privat zwischen uns. Das stimmt, Angelino kann wirklich, wirklich gute Flanken schlagen. Ähm, vielleicht sogar auf einem höheren Niveau wie unsere alten Linksverteidiger. Er ist ja auch einfach ein sehr, sehr starker Fußballer. Also ich bin mir derart sicher, dass in so einer äh, Technik, wenn man so einen Technikparcours aufbaut, dann steckt Angelino ganz, ganz viele TSG-Fußballer derart in die Tasche, inklusive natürlich Raum, Schulz und Kadaszabek viermal, aber darum geht es nicht. Es geht, glaube ich, wirklich darum und das zeigt auch weiterhin zum Beispiel die Durchschnittsnote von ihm, die ihm der Kicker gibt, dass er im Spiel, also die anderen 89 Minuten im Spiel, keine Hilfe ist. Angelino ist ein unterdurchschnittlicher Bundesliga-Verteidiger. Ne? Er funktioniert bei Mannschaften, wo das Verteidigen gar keine so große Rolle spielt. Ähm, ne? muss man mal sehen. Das ist, das ist absolut absurd. Der, der Typ hat sieben Vorlagen, sieben Assists, was äh, wirklich eine gute Quote ist. Auch für, für, für eine Mannschaft, die noch weiter oben steht als wir, also für einen linken Außenverteidiger und hat einen Notendurchschnitt von 3,91. Mhm. Ne? Das, heißt, das heißt wirklich, dass er in den anderen 89 Minuten, da fehlt die Spritzigkeit, da fehlt auch so ein bisschen vielleicht die Bereitschaft und auch die körperlichen Voraussetzungen im Zweikampf, ne? das ist ein 1,71 großer, großer Spanier, wie gesagt mit einem Top-Fuß, bei einer freistoß challenge da, da denke ich, dass der viele in die Tasche steckt, aber eben nicht im Laufduell mit einem starken Rechtsaußen. Und das ist unser Problem, ähm, letztlich. Äh, und das ist einfach bei, bei Teams wie Leipzig oder auch Man City zum Teil gar nicht so relevant gewesen. Mhm. Ne, bei Mannschaften, die so brutal dominant spielen. Und letztlich, ne, du hast es gesagt, eigentlich bräuchten wir einen linken Joker, der es ist, Go jetzt auch nicht zu 100%. Der auch mal überlaufen kann. Ne? Ja, das kann Score schon. Brutal. Das go, schon. Ja, ja, einigermaßen. Also, aber kein Vergleich zu Schulz und Raum, ehrlich gesagt. Ähm, wobei äh, Sko der viel bessere Fußballer ist. Auch hier wieder die zwei Ebenen. Mhm. Sko in der Technik, in, in dem Technikparcours gegen Schulz und, äh, Schulz und Raum Alter würde Sko die ähm, fertig machen. Das würde aussehen ja, wie aber, erste Liga gegen Regionalliga. Aber wenn, aber, wenn du Sko bei uns halt nicht als Außenverteidiger einsetzt, dann ja. brauchst du ihn nirgends einsetzen. In jedem Spiel im Sturm war Sko bis jetzt nutzlos. Das ist, das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema, aber es stimmt völlig, aber Angelino passt nicht zum Fußball der TSG, Karajabe kompensiert manche fehlenden Kompetenzen eben durch unfassbare äh, Motivation, durch unfassbare Laufbereitschaft letztlich und so schlecht sind die Flanken jetzt auch nicht, wie wir wissen, aus den letzten nee. Jahren und das ist bei Angelino eben nicht so. Ich will das jetzt gar nicht unbedingt an seiner Mentalität festmachen. Das ist so eine müßige Debatte und wirkt dann auch wieder, als wollten wir hier nur unseren Punkt bestärken. Aber ne, also unsere Beobachtungen in Kombination mit den Beobachtungen von, von Fußballredaktionen bestätigen das ja. Wie kann man denn so viele Vorlagen machen und trotzdem ähm, so schlechte Durchschnittsnoten haben? Und letzter Punkt, Jonas, den hast du ja selber genannt. Äh, Angelino hat es ja mehrfach geschafft in dieser Saison, gebench'ed zu werden. Ne? obwohl die Quote ja so gut ist, also die Assist-Quote so gut ist. Ähm, die Trainer haben alle relativ lange an ihm festgehalten diese Saison. Äh, also was heißt alle? Die Trainer haben relativ lange an ihm festgehalten, haben trotzdem dann irgendwann gesehen, okay, er muss jetzt doch mal raus. Ne, das funktioniert so im gesamten System überhaupt nicht. Und ganz, ganz oft ist es einfach auch so gewesen, das muss man ganz ehrlich sagen, dass Angelino das Spiel langsam gemacht hat dass Angelino dann da manchmal rumstand wie so, wie so ein, so ein Querpass-Innenverteidiger und man sich dachte, ja, das hilft uns jetzt überhaupt nicht, um nach vorne zu kommen. Und das ist nicht unbedingt seine Schuld. Das ist vielleicht sogar die Schuld äh, der Scouting-Abteilung in gewisser Weise. Ja, also... Ich stimme dir da vollkommen zu, also das wäre auch meine Antwort gewesen. Ich würde sagen, wir nehmen jede Vorlage gerne mit, die er noch in dieser Saison macht, aber das heißt nicht, dass deswegen, selbst wenn er noch drei Vorlagen macht und am Ende mit zehn Vorlagen mit Abstand der beste ist. Das heißt trotzdem nicht, dass er auch nur ansatzweise zur TSG passt. Aber anderer Punkt, Angelino erinnert mich vom Spielertyp ja so ein bisschen an einen schlechteren Rafael Guerrero. Linker Außenverteidiger, mhm. lange gewesen von Borussia Dortmund, Guerrero für mich aber stärker, Guerrero besser im Flanken, mhm. Guerrero besser am Ball, Guerrero ein bisschen schneller, Guerrero besser ja. im Schuss, torgefährlich, alles top. Jetzt hatte Borussia Dortmund aber ein ähnliches Problem wie wir, dass er nicht hundertprozentig auf die linke Seite gepasst hat und oftmals beim Verteidigen zu langsam war. Weswegen sie jetzt, du weißt es, Rayerson von Union Berlin geholt haben, der einfach nur da ist, um die linke Seite zu zerstören. Klappt ja. super. Wo ist Rafael Guerrero jetzt? Auf der 8. Und das ist ja eigentlich genau der Punkt. Er wurde noch nie, ist Angelino dann doch ein anderer Spielertyp als Rafael Guerrero? Oder sehen das die Leute nicht, dass man ihn vielleicht ja mal im Mittelfeld ausprobieren könnte? Kann ich mir, sagen wir mal so, das kann ich mir jetzt nicht nicht vorstellen. Weil du sagst ja, er ist ja. ein unterdurchschnittlicher Bundesliga-Verteidiger. Verteidiger zweimal unterstrichen. Vielleicht ist er aber ein sehr guter Bundesliga-Mittelfeldspieler. Ja, was ich mir jetzt, wo du es gerade sagst, auch vorstellen könnte. Aber die Zeit ist vorbei. In der Zeit, in der wir angefangen haben, Fußball zu gucken, Jonas. Ich rede jetzt so von... 2001 bis 2004, so diese, dieser Zeitraum. Wie haben die Mannschaften damals gespielt? Sehr statische 4-4-2-Systeme oft. Und mhm. da war es auch oft von Außenspielern einfach der Job, schön Flanken reinzubringen. Viel, viel einfacheres Spielsystem damals. Auch so Spieler wie, keine Ahnung, Bernd Schneider, Michael Ballack, die waren jetzt nicht wirklich schnell. Nach heutigen Maßstäben auf jeden Fall nicht. Die haben aber überragend geflankt. Und das wäre was für Angelino gewesen, linker Mittelfeldspieler in dieser Zeit. Aber auch das kann ich mir jetzt heute nicht vorstellen, weil man spielt kaum noch mit dem klassischen 4-4-2 und wenn, dann sind es halt links außen, also quasi mit einer Dreier-Offensive, was dann auch wieder nicht funktioniert aus anderen Gründen. Beispiel Tempo. Und Das ist ein ganz großes Problem von Angelino, denke ich. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon schlechtere Ideen gehört, als, als Angelino mal als Achter auflaufen zu lassen, wo wir ja jetzt auch in dieser Saison durchaus Probleme hatten und haben. Ne? Mhm. Ähm, jetzt Geiger grundsätzlich jetzt wieder überzeugend, eigentlich auch stiller, aber mir fehlt da aktuell bei der TSG schon ein Sechser oder Achter, der, wie soll ich sagen, besser am Ball ist, wenn du weißt, wie ich meine. Ne? Der eine gute Packing-Rate hat. Also quasi das, was Kevin Vogt in der zentralen Innenverteidigung ist, noch eine Reihe weiter vorne. Wir hatten ja mal ja, die Situation mit Village und Vogt. Mhm. Wunderbarer Wechsel, David. Ist diese Person, die du gerade beschrieben hast, vielleicht Grisha Prömel? Bis zu einem gewissen Grad sicherlich. Wobei Grisha Natürlich Brümel ist er jetzt am Ball kein Flo Grilic. Also Ja, genau, das nicht. Das ist er nicht, aber sagen wir es mal so, bei, wenn, wenn die Sechser Prömel und Geiger heißt, dann ist Prömel schon der, der mit dem Ball vielleicht ein bisschen mehr anzufangen weiß. Ja, und der natürlich auch also wirklich derart fleißig ist, derart effektiv im Gegenpressing, in unglaublichen Willen hat. Also eigentlich ist, ist ja Grisha Brömel eine, ja wie soll ich sagen, eine sehr sehr gute Mischung aus, aus Geiger und Baumi auf eine Art, ne, die die irgendwie vereint, was beiden, was beiden fehlt. Und das hat ihn ja auch so stark gemacht mhm. bei der TSG. Und ganz, ganz viele fiebern ja auch darauf hin, dass er zurückkehrt. Er könnte gegen Schalke wieder im Kader stehen. Ja. Auch Materazzi scheint darauf hin zu fiebern. Und auch ähm, Rebecca Allgeier, zu, äh, an die ich liebe Grüße schicke, da muss ich auch gleich noch was zu sagen, meinte ähm, am Sonntag zu mir, dass sie glaubt, dass das, das Spiel der TSG massiv verändern könnte. Vielleicht noch nicht gegen Schalke, aber dann im, in den folgenden Spieltagen weil ich erkenne tatsächlich auf dieser Achterposition Probleme, ähm, die man vielleicht so in der ersten Halbzeit gegen Bremen dann nicht gehabt hätte. Weil ich stelle mir uns mal vor, Vogt würde wieder ausfallen. ne Und man würde mit der gleichen Achter-Situation weitermachen müssen. Mir ist dann gegen manche Teams überhaupt nicht klar, wie wir da äh, Torchancen erarbeiten wollen. Denn wohl gegen Schalke geht's vielleicht noch? Ähm. Aber gegen andere Teams, die vielleicht hinten ein bisschen stabiler stehen, hat man dann braucht man natürlich genau, schon Spieler, genau. die, die andere Blicke haben, diese, diese Blicke haben, die ein Florian Grillitsch damals hatte bei uns und einfach Pässe spielt, die sonst kaum jemand sieht. Ja, ja und na, wie gesagt, Rüschert Brömel ist wieder im Mannschaftstraining, hat äh, durchgepowert diese Woche. Ich denke, dass er im Kader stehen wird, aber ist natürlich noch keine Option für die Startelf, hat Pellegrino nee. Materazzo auch offen gesagt. Aber ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Ja, und es gibt tatsächlich einfach in unserem Kader einzelne Spieler, die, Klammer auf, fast, Klammer zu, nicht ausfallen dürfen. Hm. Prömel ist so jemand gewesen in der Hinrunde. Das durfte eigentlich nicht passieren. Und dann hast du eigentlich relativ zeitgleich Prömel ein bisschen früher, Prömel und Ruther verloren. Und wie du siehst, das konnten wir... Das konnten wir nicht auffangen. Also klar, das ist eine Frage, die du nie beantworten kannst. Aber vielleicht, vielleicht, vielleicht. Du weißt ja, wie, wie, wie wichtig Grisha Brömel für André Breitenreiter war. Vielleicht wäre André Breitenreiter noch bei uns, wenn Grisha Brömel sich nicht verletzt hätte. Das ist natürlich eine Frage, da, da brauchst du jetzt nicht darauf antworten. Aber es ist eine Überlegung wert zumindest. Ja, und ist ja generell auch eine Überlegung, wie das Ganze mit André Breitenreiter eben so laufen konnte, wie es gelaufen ist, ähm, ist mir bis heute nach wie vor fast unerklärlich, ähm, dieser massive Einbruch. Ähm, uh, aber David, ich bin immer noch der Meinung, klar, am Ende... War es unausweichlich, André Breitenreiter zu feuern. Ja. Dafür war die Lage zu schlecht. Aber wenn du jetzt die ersten fünf Spiele von Matarazzo anguckst, stell dir mal vor, er hätte jetzt gegen Bremen und Hertha nicht gewonnen, dann wäre er auch schon wieder weg. Ähm, er hat unterm ja. Strich, wir sind jetzt ein bisschen gehypt durch die sechs Punkte aus den zwei Spielen, aber unterm Strich war das jetzt trotzdem noch kein guter Start von Matarazzo. Und ich bin mir sicher, wenn Matarazzo am Ende die Liga hält, hätte auch André Breitenreiter mit uns die Liga gehalten. Weil wir waren mit Matarazzo. Auf Platz 18, als André Breitenreiter ging, waren wir auf Platz 14. Das heißt, wir sind jetzt immer noch schlechter, als André Breitenreiter uns damals verlassen hat. Das heißt, unterm Strich musst du eigentlich sagen, vielleicht war es sogar auch das eine Fehlentscheidung, André Breitenreiter schon gehen zu lassen. Und vielleicht war es auch eine Fehlentscheidung, damals Sebastian Höhnes gehen zu lassen. Das wirst du alles nicht wissen. Mittlerweile sitzt er bei Stuttgart, äh, schießt uns vielleicht doch noch in die zweite Liga und ist jetzt im Halbfinale vom DFB-Pokal. Ach, es ist alles Fragen über Fragen. Am Ende kannst du es nicht wissen. Nee, das ist wirklich ähm, schwer zu sagen. Aber klar hat sich Materazzi jetzt gerettet äh, durch diese zwei Siege, die natürlich jetzt, wie gesagt, es war kein äh, Fußball für Feinschmecker, überhaupt nicht. Aber die Lage ist natürlich auch immer, immer schwieriger geworden. Umso mehr man verliert, umso schwieriger wird es da auch rauszukommen. Auch wenn natürlich irgendwann der Zeitpunkt kommen muss, wo man rauskommt und der ist jetzt gekommen, zum Glück nicht zu spät, weil das Restprogramm eigentlich relativ gut aussieht, muss man ganz, ganz ehrlich sagen und jetzt sind wir auch nochmal ganz ehrlich, jetzt komme ich nochmal kurz darauf zu sprechen, ich habe ja am Sonntag das Spiel zusammen mit Rebecca Allgeier fürs TSG Radio kommentieren dürfen, was großen Spaß gemacht hat, da merkt man aber nochmal viel genauer, wie gut der Fußball ist, weil man ja wirklich richtig aufmerksam zuguckt Übrigens auch eine einigermaßen anstrengende Tätigkeit, manche haben vielleicht eingeschaltet und da hat man schon gemerkt, dass bei der TSG einiges noch nicht zusammenläuft so richtig im Passspiel, gerade in der ersten Halbzeit saßen wir da und jetzt unabhängig von der Frage, ob jetzt Bremen ein bisschen besser war in der ersten Halbzeit oder, die Ho oder Hoffenheim, ist einfach aufgefallen, dass das jetzt wenig mit der TSG zu tun hat, die man so kennt. Ne, in, aus dem Zeitraum 2017 bis, ja, vielleicht sogar 2021 noch unter Hönes und so weiter, ähm, dass das wirklich äh, äh, schon auch ein, ein Abstiegsduell hätte sein können vom Fußball. Ja. Und gegen Hertha sah das auch nicht super aus. Also, ne, hier glänzt noch nicht viel bei der TSG, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, aber, aber ich glaube, das liegt doch einfach daran, dass Matarazzo gerade eine Feuerwehrtätigkeit übernommen hat, ohne bis jetzt bewiesen zu haben, dass er ein Feuerwehrmann ist. Also was zeichnet ein Feuerwehrmann in der Bundesliga aus? Du kommst und hast eigentlich keine Zeit groß, den Spielstil zu ändern und versuchst eigentlich nur, die Köpfe der Spieler zu gelangen und so vielleicht irgendwas zu ändern oder ein paar Personalien umzustellen. Mehr macht ein Feuerwehrmann eigentlich nicht und macht halt gute Ansprachen. Matarazzo ist jetzt nicht dafür bekannt, äh, bis jetzt einer zu sein. Und deswegen ist es natürlich auch klar, wenn du mich jetzt gerade fragst, was ist der Spielstil von Hoffenheim? Überleben. Irgendwie überleben. Ja. Irgendwie kämpfen. Irgendwie komischen Ball reinhauen. Weißt du, jetzt haben wir zwei Kopfballtore geschossen. Davor haben wir gefühlt acht Jahre kein Kopfballtor mehr geschossen. Also ja, wir haben das momentan keinen klar. kein klaren Spielstil. Wir versuchen einfach und? nur irgendwie durchzukommen. Und Jonas, das ist ja auch spannend. Unter Schreuder und Hönes war diese Frage ganz präsent in der Hoffenheimer Bubble. Was ist eigentlich unser Spielsystem? Das war ja auch immer das, was Schreuder und Hoeneß äh, in keinem so guten Licht hat stehen lassen, dass das nicht immer so ganz klar erkennbar war. Aber du hast recht. Aber, äh, da du hast recht, Achtung, hat stopp, uns. stopp, stopp. Schreuder hatte einen, nur der, der ja. hat uns halt nicht gefallen. Ja, und es hat vor allem bei Schreuder ja auch nicht zu dem gepasst, was er gesagt hat auf Pressekonferenzen. Nee. Das war ja das Hauptproblem. Aber lass mich mal kurz den Punkt beenden. Aktuell fragt keiner mehr, außer wir jetzt gerade durch Zufall, was unser Spielsystem ist. Seit diesem Abwärtstrend geht ist es überhaupt keine Frage mehr. Das fragt niemand bei Sky, das fragt niemand bei The Zone. Das fragt sich niemand. Äh, es geht einfach nur darum, dass die TSG irgendwie punktet. Und das zeigt ja auch, in welcher Lage wir jetzt sind. Und erst wenn Matarazzo so ein bisschen frei ist, dann kann er zeigen, ob er einfach da eine sinnvolle Idee hat. Ein, zwei Sachen sind mir trotzdem aufgefallen äh, beim Kommentieren zusammen äh, mit Rebecca. Und das ist dir, glaube ich, auch aufgefallen, Jonas. Da war, wir waren ja zusammen gegen die Hertha im Stadion. Breit, äh Quatsch, nicht Breitenreiter, Matarazzo lässt lange Bälle spielen. Baumann Aha. spielt jetzt zum ersten Mal seit 40 Jahren lange Abschläge und zwar in einer unfassbaren Regelmäßigkeit immer auf Pavel, ja. was übrigens auch dafür spricht, dass uns Kopfvollstärke fehlt. Nichts gegen Pavel, aber offenbar gibt es keinen Kopfvollstärkeren in der vorderen Reihe. Ähm, plus... Das, das gleiche gilt auch für die Abwehr rein. Also wir spielen jetzt mehr lange Bälle, auch mehr hohe Bälle. In der ersten Halbzeit war ich richtig verwirrt, wie selten der Ball teilweise am Boden war. Wie gefällt dir das denn? Es das heißt doch immer Flachspielen hoch gewinnen. im Amateurfußball. Ähm, ist das was, was du okay findest, diese Weiterentwicklung, oder irritiert dich das auch eher? Ähm, ich finde es ich okay für, für den Moment jetzt. Und ich fände auch ehrlich gesagt, okay, also ich bin jetzt niemand, der sagt, boah, wir sind die TSG, wir müssen immer diesen Hurra-Fußball spielen, wir müssen immer äh, den gleichen Spielstil haben, wir müssen einen Trainer holen, der zu uns passt. Ist doch mir egal, was wir für einen Spielstil haben, solange es für die Spieler und für den Trainer passt. Also wenn jetzt ein neuer Trainer käme, der sagt, ich will einen großen Stürmer und ich spiele lange Bälle. Wir und haben, haben wir keinen großen Stürmer, Jonas. Wir haben keinen. Wir haben Pavel. Wir Haben Wir nicht, aber wenn wir haben jetzt, einer käme, der, wenn jetzt okay. einer käme, der sagt, Genauso spiele ich und genauso will ich das machen und ist damit erfolgreich. Ist mir doch egal. Der kann mit erfolgreich sein, mit was er will. Mhm. Ähm, und ich finde es auch sinnvoll, weil momentan, momentan wir sind dafür bekannt oder deswegen sind wir ja in der Situation, in der wir gerade stecken, weil wir extrem viele Fehler machen. Wann machst du Fehler? Meistens dann, wenn du klein klein spielst und viel Ballbesitz hast. Wann machst du keine Fehler? wenn du den Ball lang spielst. Wenn jemand Fehler macht im Aufbau, dann soll das gefälligst ein Spieler vorne machen. Das heißt, vorne die Spieler dürfen Risiko eingehen, die Spieler hinten nicht. So. Und ja, wie verhindest du das? Indem, indem der Ball geklopft wird. Blöd gesagt, die zweite Liga spielt ich, durchweg so. Stimme ich zu. Das Problem für uns ist jetzt nur, spielt ja Matarazzo eigentlich seit Tag 1 mehr oder weniger so. Das hat äh, Breitenreiter auch nicht so spielen lassen dass wir das seit Ewigkeiten nicht mehr spielen. Und das nimmt natürlich die Verantwortung weg, zum Beispiel von einem Kevin Vogt, der natürlich immer noch oft den Ball hat, aber schon merklich seltener. Und das heißt, die Verantwortung des Spielaufbaus liegt jetzt eher im Mittelfeld, logischerweise. Oder eher ja. bei Pavel und Co. den Ball da vorne festzumachen, was in den letzten Spielen auch nicht immer gelungen ist. Ne? Aber wenn erstens mal ein Kevin Vogt, der hat natürlich seine großen Stärken im, im kleinen, kleinen Spiel, und vor allem in den flachen Pässen, aber ich finde auch, Kevin Vogt ist ein guter Klopfer. Also der klopft mit Sinn und Verstand. Der hat auch schon richtig, richtig feine, lange Bälle gespielt. Aber das spricht ja eigentlich dafür, dass Matarazzo das ähnlich sieht, dass momentan im Mittelfeld die Person fehlt, à la Grilic, à la Rudy früher, die wirklich den Ball zwischen Abwehr und Abwehr und Sturm transportieren kann die diese Lücke, die, der sich einen Ball abholt, der nicht nur, der was mit dem Ball anzufangen weiß, den haben wir momentan nicht. Also ist die Lösung dafür, wir überspielen die Reihe. So ein bisschen. Das könnte für mich die Lösung sein. Vogt soll vorne reinspielen, soll auf die Flügel spielen und dann soll sich im Strafraum alles versammeln, was zwei Beine hat und dann wird reingeflankt. Wegen mir, wenn es funktioniert. Ja. Was natürlich nicht so heißt... Sagen. Was natürlich nicht heißt, dass wir langfristig jemanden wieder im Mittelfeld brauchen, der was mit dem Ball anzufangen weiß. Weil auch wenn wir jetzt mit dem Spielstil die Liga halten, nächstes Jahr werden wir damit nicht erfolgreich sein. Genau, und dann ist, ist die, die neue Frage da, was man dann eben macht. Und ja, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, ist es natürlich nicht in Stein gemeißelt, dass Matarazzo zwingend weitermachen darf, nur weil er die Klasse hält. Ich denke, oh, David, David, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit in deinen Augen? Sag mir mal eine konkrete Prozentzahl dass Matarazzo geht, obwohl er die Liga hält. Also, wie, wieso, wie ich die TSG einschätze oder aus meiner Sicht? Realistisch, nee, deine Meinung Drittel. ist gerade egal. Ein Drittel. Also was? 33%. Was? So hoch? Ja. Boah, dann, hast du, dann, hast, dann traust du aber quasi der TSG gerade eine ganz schöne ähm, rausschmeiß -Mentalität zu. Also, ich, naja. halte für, ich halte es für absolut ausgeschlossen. Okay. Also nicht, dass Ich sage jetzt nicht, dass ich es gut fände. Ich finde, Matarazzo hat bis jetzt noch kein Stück bewiesen, dass er auch nur ansatzweise zu uns passt. Ähm, aber ich halte es für absolut ausgeschlossen aus Sicht der TSG, dass wenn er die Liga hält, vor allem ohne Relegation, dass er dann im Sommer nicht die Chance erhält. Ja, aber die TSG wird jetzt auf dem Schirm haben, und Sie wissen das auch selber besser als wir, dass es gegebenenfalls strukturelle Probleme im Verein gibt und auch das Problem gibt, dass wir im Trainerbereich endlich eine langfristige Lösung brauchen nach Nagelsmann. Es gab jetzt wirklich in den letzten zehn Jahren unfassbar viele TSG-Trainer, ich habe es auch mal erwähnt, und das ist ein zentrales Problem, was wir, denke ich, haben. Und das heißt, aus Logik der TSG-Führung könnte es deswegen auch sinnvoll sein, Materazzo zu oft fanden, wenn man jetzt endlich jemanden findet, von dem man hundertprozentig überzeugt ist. Ich glaube ja, aber übrigens... Der, der jemand der Jemand war schon Breitenreiter. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass man von Breitenreiter sehr, sehr überzeugt war. Mehr als auch jetzt von Materazzo. Ne? Man musste ja auch gucken, wer ist auf dem Markt, wer ist nicht auf dem Markt. Ich war aber von Breitenreiter auch sehr überzeugt, ganz ehrlich. Ja, ja, ich war, ich, ich war von ihm auch überzeugt. Aber David, du merkst so oft, wie ich es immer noch erwähne, ich bin immer noch nicht über ihn hinweg. Ich sage, unsere langfristige Lösung hat vorletzte Woche in Stuttgart unterschrieben. Ja, das, das, da bin ich mir nicht ganz sicher. Das könnte natürlich sein. Man könnte auch ganz komische, ähm, einen ganz komischen Beigeschmack annehmen am 34. Spieltag. Viele wissen das ja, was da dann passieren mhm. könnte. Ähm, mhm. Sieht aktuell natürlich nicht danach aus. Aber äh, ich traue unserer TSG momentan alles zu, was vor und so Wir weiter müssen das angeht. vor diesem Spieltag entschieden haben. Ansonsten wird es ganz, ganz eklig. Ja, aber, ja, also muss, muss, äh, Hoeneß muss sich jetzt bei Stuttgart beweisen und pff, ich glaube ganz ehrlich, dass das, dass diese Unterschrift für Höhnes jetzt auch ein großes Risiko ist. Aber lass uns nicht schon wieder ähm, so viel über Ex-Trainer reden, auch wenn es natürlich spannend ist. Und ich gebe auch gerne zu, dass es für mich auch ein komisches Gefühl war, Höhnes jetzt ähm, auf der Bank des VfB beziehungsweise bei der Pressekonferenz zu sehen. Nichtsdestotrotz, finde ich immer, dass man eine Sache berücksichtigen muss. Die, die TSG-Führung und Rosen und so weiter konnten nicht wissen, wie massiv wir abstürzen würden. Obwohl man natürlich trotzdem sagen kann, dass der Rauschmiss überstürzt war. Das sind zwei unabhängige Punkte. Es war nicht erwartbar, dass wir diese Saison so beschissen spielen, wenn man den Kader und so weiter anguckt und auch sieht, was eigentlich Breitenreiter für einen überragenden Eindruck gemacht hat aufgrund der letzten Stationen aufgrund seines Auftretens in den PKs, aufgrund der ersten sieben Spiele, etc., etc. Weißt du, wie ich meine? Nein, aber natürlich kannst du das nie wissen. Aber das, was mich, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, es gibt eine Sache, die mich am Rauswurf vom Hönes über alle Maßen stört. Und zwar, dass dadurch klar wurde, wie absolut eingebildet und größenwahnsinnig wir in der, in der Abteilung da oben sind. Ich weiß nicht, wer. Ich weiß nicht, ob das ausschließlich Hopp ist oder wer das da alles ist. Aber wenn du nach der Saison Hönes nach Platz 9 mit so vielen Verletzten nach so einem Corona-Jahr ihn rausschmeißt, heißt das, du bist nur mit Europa zufrieden. Und das ist das, was mich in diesem Süppchen so extrem stört. Und das verstehe ich vollkommen. Jetzt gibt es natürlich Faktoren, die das Ganze verändern können. Und das wissen wir nicht. Ich halte die Wahrscheinlichkeit für nicht so gering, dass auch die Spieler nicht mehr hundertprozentig hinter Hönes standen. Wenn Baumann, Kramaric, Vogt und so weiter alle gesagt hätten, wir wollen mit Hönes weitermachen, wäre das so gekommen. Denke ich. Das, das kann ich, das nicht ich nicht Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ja. Ich glaube, wenn die sagen, wir wollen mit Hönes weitermachen, ist es keine Jobgarantie. Aber Eher andersrum wird ein Schuh draus. Ich glaube, wenn die. Wenn, wenn von oben die Entscheidung getroffen wurde, er soll gehen, aber die Spieler wollen ihn haben, dann heißt das gar nichts. Aber wenn der, wenn der Vorstand so keine wirkliche Meinung hat, aber die Spieler kommen und sagen, sie wollen ihn loswerden, dann hat es, glaube ich, einen Einfluss. Ja, aber es ist sicherlich, wie gesagt, ein großes Problem bei der TSG, ähm, diese Trainerfrage, und das wird uns auch noch viel beschäftigen, aber jetzt haben wir schon ganz viel geredet heute, ich muss die Frage aber trotzdem an dich stellen. Und Will aber trotzdem dich darum bitten, dass, heute, dass wir das heute nicht lang, lang äh, besprechen, weil aktuell ja gar nicht spruchreif ist. Aber ich stelle dir jetzt auch mal eine provokante und ziemlich harte Frage. Zu wie viel Prozent könntest du es verstehen? Die Sportbild vermeldet es ja, dass Alex Rosen im Sommer gehen müsste. Die Sportbild sagt ja... Seine Fehlentscheidungen bei der Trainerposition etc. und Unstimmigkeiten würden dazu führen, dass er im Sommer gehen muss. Zu wie viel Prozent könntest du diese Entscheidung nachvollziehen? 0 bis 100. Zu 30. Ja, bei mir sind es tatsächlich, ich würde vielleicht sagen 25. Trotzdem, ich kündige das jetzt hier schon mal an, wir werden das heute nicht machen. Das wird eine Folge werden, wenn es so kommt, die wird nicht jugendfrei. Ganz ehrlich. Also wir sind ja, das wissen, das wissen glaube ich alle, auch wenn ich im TSG-Radio zu Gast war und das auch wahnsinnig schätze, dass das die TSG unterstützt, sind wir natürlich hier kein Podcast, der irgendwie der TSG zu irgendwas verpflichtet ist. Deswegen sagen wir ja einfach, was wir denken. Und auch wenn es sicherlich Argumente gäbe für eine Trennung von ALEKTROSEN im Sommer, ähm, finde ich, dass eben die Argumente ihn zu behalten, viel, viel stärker werden. Und das, also ja. ich, ich bin da wirklich, das muss ich jetzt schon sagen, ich bin da wirklich auch vielleicht gar nicht mehr vollständig objektiv, aber ne, das wird im Sommer, wenn es so kommt, keine jugendfreie Folge, das wird ganz, ganz übel, muss man vielleicht dann sogar gucken, dass wir nicht äh, für eine Woche hier gesperrt werden bei meinSportPodcast.de, aber... Weißt du, was ähm, das größte Problem Mal dran wäre? Hm? Wenn natürlich, es gibt auch Argumente dafür. Klar, wir haben jetzt auch schon gesagt, Alex Rosen hat jetzt, was vor allem was Trainer betrifft, jetzt nicht immer ein goldenes Näschen gehabt. Aber wenn er gehen sollte, dann ist ganz, ganz offensichtlich, dass Hopp da mitgemischt hat. Und dass es, dass es wahr ist, dass er auch persönliche Differenzen mit Hopp hatte. Und persönliche Differenzen mit Hopp heißt, er hat eine andere Meinung als Hopp. Und wenn er eine andere Meinung als Hopp hat und gehen muss, dann heißt es, dass Hopp wohl doch mehr zu sagen hat, als er immer sagt. Und das ist dann das große Problem dabei. Und Punkt 2 ist, wenn Alex Rosen geht, dann ist gefühlt ja die komplette Chefetage beim bei der TSG nur noch voll von irgendwelchen unsympathischen Unbekannten. Ja, haben wir Aber ja schon mal gesagt, ist, ja. Alex Rosen ist doch der Einzige, der uns noch so ein bisschen ein Gesicht gibt, der uns ein bisschen mit einem freundlichen Lächeln den Fans zeigt, ey, ich bin da. Es wird schon wieder alles werden, auch wenn es nicht wird. Aber Alex Rosen ist der Einzige, der sich ein bisschen bemüht, Verantwortung, ein bisschen fan -Nähe. Das ist wirklich das einzige Gesicht der TSG momentan, weil Materazzo ist noch kein Gesicht. Natürlich, es gibt ein paar Spieler, aber Alex Rosen ist momentan das Gesicht der TSG. Und wenn der weggeht, dann ey, dann weiß ich nicht mehr, dann kennst du ja keine Sau mehr von der Chefetage. Mm. Jetzt muss man natürlich nochmal ganz kurz sagen, dass ich sehr überrascht war, weil einen Tag später hat die TSG und vor allem Dietmar Hopp selbst das sehr, sehr klar dementiert. Was ja eigentlich Jonas im Fußballgeschäft so nicht passiert. Es waren ja einfach nur Gerüchte, die Sportbild hat das behauptet, manche Medien haben das aufgegriffen. Und einen Tag später die sehr, sehr klare Gegendarstellung, die quasi aussagt, Zitat, das entbehrt jeglicher Grundlage ähm, und das würde ich jetzt mal Stand jetzt als gutes Zeichen verstehen, ähm, weil es ja auch unfair wäre, jetzt mal ganz ehrlich, diese Entscheidung jetzt zu treffen im April vor noch ganz wichtigen Spielen vor der Brust. Ähm, Trotzdem, was mich massiv ankotzt, muss ich jetzt nochmal ganz ehrlich sagen, in was für einem überzeugten Ton das äh, von der Sportbild verbreitet wurde. Ne, wir wissen alle, Bildzeitung, Springer-Verlag, äh, ne, das ist ungefähr so seriös, teilweise wie, wie irgendwie äh, äh, Promi-Flash <lacht> oder irgendeine andere Kacke, aber trotzdem hat ja die Sportbild ein gewisses Renommee. Und wir wissen nicht, ob dieses Dementi stimmt, aber ne, üblicherweise dementiert ein Verein sowas nicht, so schnell und so hart. Wenn es einfach nur darum geht, ja der Sportdirektor soll vielleicht wohl entlassen werden. Verstehst du, wie ich meine? Hat er es von sich aus dementiert ja. oder wurde er gefragt? Ja. Von sich aus. Hopp hat sich selbst gemeldet, bei der Rhein-Neckar-Zeitung meine ich. Ähm, mhm. Der wird ja nicht, ne, der wird ja nicht, äh, äh. gut, wobei, wer weiß, vielleicht hat er auch da angerufen. Aber es ist ja nicht so, dass der permanent den Medien zur Verfügung steht.
0: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. Stop! 100 Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, also sagen wir es mal so. Sollte Rosen dann doch gehen und man hat dann dieses Statement von Hop, dann ist es. Image-technisch eine Tragödie für ihn. Ich glaube, das wird ihn äh, sehr verfolgen in der Fanszene. Möglich. Man muss natürlich auch sagen, Großen hat jetzt keinen hundertprozentigen Rückhalt in der Fanszene, natürlich trotzdem einen Großen. Mhm. Und es würde sich natürlich noch ändern, wenn wir jetzt wieder abstürzen würden. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Wenn wir jetzt am 34. Spieltag 17. werden, ist das Ganze nochmal ein bisschen anders als jetzt. Jetzt im April diese Entscheidung zu treffen, auf dem aktuellen Tabellenplatz mit der aktuellen Entwicklung, wäre aus meiner Sicht Quatsch, ähm, aber wir können nicht viel mehr tun als abwarten. Jetzt muss man natürlich noch einen Gedanken ganz kurz äußern, der auch dazu gehört, zur Wahrheit, aus PR- und Marketinggründen. Es macht aus TSG-Sicht vielleicht auch Sinn, es so klar zu dementieren, um Ruhe reinzubringen. Ja, natürlich. Ne? Allerdings, ich sage es nochmal ganz klar, wir, wir verfolgen hier seit Jahren Fußball und generell Sport. Das ist ein unübliches Vorgehen dass es Gerüchte über eine Person gibt, über Trainerentlassungen, über was auch immer. Wir erinnern uns auch ans PR-Desaster mit Nagelsmann. Und dass der Verein oder der Gesellschafter dann zack, Bums 24 Stunden später, Leute, das ist Quatsch, das passiert eigentlich extrem selten. Und mhm. deswegen war ich dann doch positiv überrascht irgendwie. Ja, halten wir mal so fest, also wenn das alles so der Wahrheit entspricht, dann können wir als eigentlich, wir vertrauen jetzt mal hopp, wir können dem Ganzen jetzt einen Haken hintersetzen. Äh, klar, die Sportwelt, die hat halt auch immer wieder gute Maulwürfe und die hat halt auch oft Treffer, aber wir denken jetzt einfach mal, dass das nicht ein Treffer war, sondern auch einer der vielen erfundenen äh, Geschichten. Ah, äh, Thema, Thema PR-Desaster, weil du gerade Nagelsmann und so angesprochen hast. Ich sitze ja gerade in Karlsruhe und schaue hier aus dem Fenster. Weißt du, wie Oliver Kreuzer, der Sportvorstand vom KSC, von seiner Entlassung gehört hat? Aus den Medien? Nee, per E-Mail. Geil. Das ist so wie Schluss machen per SMS oder WhatsApp, ne? Ja, ich habe mich schon gefragt, also warum hat der KSC nicht einfach Oliver Kreuzer einen Snapchat-Snap gesendet als Kündigung? Das ja, oder direkt irgendwie. die Pressemitteilung ihm geschickt. Zehn Sekunden nach Veröffentlichung. Ich, ich, Mit einem also, gefakten Zitat von Kreuzer drin. Ich verstehe ah, dass der, ich, ich ja, verstehe, dass der KSC äh, natürlich in die Richtung vom FC Bayern München guckt. Aber sie sollten sich halt die richtigen Sachen abgucken vom FC Bayern München und nicht die, die, die PR-Desaster. Also da musste ich schon lachen. Und kurze, ähm, ja, es ja. ist sehr spannend. Kurze Ergänzung, der Kicker schreibt gerade, dass der KSC sich jetzt sogar öffentlich bei Kreuzer entschuldigt hat für die Vorgehensweise. Ja, ah, ja, ja. 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 Ja, Oliver Kreuzer war irgendwie äh, nach dem Spiel dann schon weg. Ähm, und irgendwie war der dann schon irgendwie in der, in der Niederlande ein anderes Spiel angucken als Scout. Also ist seinem Beruf nachgegangen und dann haben sie ihn irgendwie nicht erreicht und dann haben sie ihm einfach eine E-Mail gesendet. Ja, das ist doch. Stell dir du bist irgendwie seit Jahren beim KSC. Der klar, ist ja lange da, der Typ. Der ist ja lange da. Er war kurze nicht Zeit bei Hamburg, aber kam dann sogar wieder zurück. Das heißt, das ist schon. Das ist schon äh, eine Instanz in Karlsruhe. Und ich habe ja viele Freunde, die KSC-Fans sind, die sagen auch, also es hat sich jetzt nicht angebahnt oder so. Und dann guckst du einfach auf dein Handy und bekommst eine E-Mail... Und du bist einfach gefeuert vom KSC. Und also das ist schon echt, das muss, das muss ein Moment sein, da, da denkst du wirklich, das ist Spam oder das ist irgendwie äh, Fake News gewesen. Aber es war tatsächlich Richtig gemacht. irre, ja. Und 2016 kam er zum KSC, nachdem er Zwischenstationen woanders hatte. Ja, das ist äh, richtig wild. Also ne, zeigt auch nochmal, dass da auch Vereine, die da eigentlich Geld in die Hand nehmen, da manchmal PR-technisch echt riesigen Bock missbauen. Das ist bei der TSG ja immer verhältnismäßig okay, trotzdem ganz kurze Stilkritik von mir, wenn ich darf. Dass es von Hopp kommt, dieses Dementi, hatte auch ein minimales Geschmäckle. Warum kommt dieses sagen. Dementi nicht ja. von der Geschäftsführung? Hm? ich wollte jetzt nicht immer die ganze Zeit negativ gegen Hopp sein, sondern wollte es einfach mal ruhen lassen, aber ich dachte es mir auch sofort. Warum meldet er sich? Der soll einfach seinen Mund halten, De blöd gesagt. Und meinetwegen kann er ja sagen, er ist ja er ist ja auch Gesellschafter, der kann sich ja mit seinen Geschäftsführern besprechen und sagen, hä, wusste ihr davon? Ist es wirklich so? Und dann sagen alle zum Beispiel nö. Und dann sagt man, okay, man macht ein gemeinsames Statement. Alle zusammen. Ne? Hm. Geschäftsführung plus Hopp, meinetwegen. Aber das ist jetzt, so habe ich das verstanden. Die Aussage ist von Hopp bei der Rhein-Neckar-Zeitung gefallen, der ja offiziell ja. im operativen Geschäft nicht tätig ist. Das ist ja unser Dauerbrenner-Thema hier so ein bisschen. Ja, also das, das, stört mich, das stört mich wirklich massiv. Und das stört Klar, mich. Du, jetzt, kann, genau. du kannst jetzt auch nicht wissen, wie es genau lief. Vielleicht war Hopp auch der Einzige, der das klarstellen wollte und seine anderen Golfkumpels, die da rumhocken, hatten keinen Bock darauf und dann hat er es trotzdem gemacht. Aber ich könnte mir natürlich ja. auch vorstellen, dass Hopp jemand ist, der mit seinem Selbstverständnis das einfach ohne Absprache macht. Wie man es dreht und wendet, äh, Fakt ist, er ist nicht Teil des operativen Geschäfts und er äußert sich trotzdem zu jeder Scheiße und das nervt mich und das ist einfach ein Fakt. Ja, um, und das obwohl wir ja das Dementi, wenn es wirklich so stimmt, unterstützen würden. Ne? Manchmal geht es ja dann doch um das Wie. Es ist zwar aktuell nicht so wichtig, wie wir die Punkte holen, aber ja. ähm, in dem Bereich finde ich das Wie dann doch nicht ganz unwichtig. So, Jetzt haben wir uns den Mund schon ziemlich, ziemlich wusselig geredet und irgendwie noch keine Sekunde, Jonas, über das Spiel am Sonntag geredet. Vielleicht machen wir das noch in aller, aller Kürze ganz gut. Mhm. Wahrscheinlich willst du wieder ein 9-Punkte-Spiel ausrufen, Jonas, könnte ich mir vorstellen. Nee, David, das ist, also wenn das davor ein 9-Punkte-Spiel war, ist es jetzt ein 12-Punkte-Spiel. Okay, ich würde okay. tatsächlich das wichtigste Spiel der Saison ausrufen. Ah, dann ist so. Größer geht es ja kaum, ja. Es ist das, also es ist das wichtigste Spiel der Saison. Du spielst gegen den direkten Vielleicht Konkurrenten, zusammen mit dem heißt, Spiel am 34. Spieltag gegen VfB, oder? Das vielleicht doch, auch. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube, wenn du das gewinnst, wenn du dann mit neun Punkten rausgehst nach drei Spielen und du hast dann wieder, also mit Schalke hast du dann eigentlich den ersten Absteiger hinter dir gelassen. Ja, Weil aber dann, komm, ich glaub, wenn wir jetzt so im Flow sind, dann sage ich es einfach nochmal ganz klar: Das ist einfach nur jetzt mein, meine Stammtischparole für den Tag. Wenn wir das Spiel gewinnen, steigen wir auf keinen Fall ab. Und gehen auch nicht in die Relegation. Wenn wir drei Sp so wichtige Spiele in der Folge gewinnen, ähm, ist das eigentlich vom Momentum her unvorstellbar, auch nach dem, was ich bisher erlebt habe, dass die TSG dann trotzdem runter muss. Auch wenn natürlich 28 Punkte noch nicht ganz reichen würden. Nee, nee, aber dann, dann stimmt, stimmt ja wirklich alles. Und vor allem... Ja. Wenn du gewinnst, dann heißt es, dass an diesem Spieltag Schalke keine Punkte holt. Und dann hast du auch noch, ich weiß jetzt nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, aber du hast an diesem Sonntag auch noch das Spiel Bochum gegen Stuttgart. Muss ich dir ehrlich sogar sagen, da muss man eigentlich aus TSG-Sicht für einen Sieg Bochum sein. Weil auch wenn Bochum nur ein Punkt vor uns ist, aber das kann uns eigentlich Wurst sein. Weil wir nehmen am Ende auch einen Platz 15. Ähm, ja, ja so und dann es. hast du Stuttgart so und Schalke da hinten und Hertha Hertha spielt gegen RB Leipzig, da hoffe ich jetzt einfach mal, dass RB Leipzig nicht den, den gleichen Fehler macht wie damals gegen Bochum und mal den Job macht und so gut spielt wie gestern gegen Borussia Dortmund und dann sollte das eigentlich wieder ein perfekter Spieltag sein Stuttgart punktet nicht, Hertha punktet nicht Schalke punktet nicht und wir holen den Dreier und dann sollte das Ding einigermaßen einigermaßen durch sein Ja, und ne? Die, der FC Schalke hat sich unter Thomas Reis ja erheblich stabilisiert, hat aber insgesamt trotzdem Probleme, Tore zu schießen, fängt viele Tore, hat jetzt gegen Leverkusen äh, glücklicherweise aus unserer Sicht den Frack voll bekommen und hat, ehrlich gesagt, habe ich mir aber auch schon ähm, bei, bei, bei Bremen zum Beispiel gedacht, die ja nicht abstiegsgefährdet sind, akut, einen Kader, der einem eigentlich überhaupt keine Angst macht, ne, ähm, Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass der FC Schalke eine äh, ne einigermaßen beachtliche Entwicklung durchgemacht hat in diesem Kalenderjahr und mhm. man die jetzt nicht komplett abschreiben darf. Auch wenn das Nein. in großen Teilen schon ein Kader ist, der auf, nach, nach nach zweiter Liga klingt ein bisschen. Ne? Was Thomas Reis geschafft hat und das ist das der einzige Weg, diesen Kader in der Liga zu halten, ist er hat den Kampf aktiviert. Das hat er geschafft. Er hat hier so eine richtige Schalker-Mentalität entwickelt. Ich meine, er, hat, er kommt ja auch davor aus dem Ruhrpott von Bochum äh, rausgeschmissen worden, danach nach Schalke. Er hat quasi so die Kämpfer-Mentalität der Bochumer jetzt nach Schalke gebracht und das funktioniert. Das ist aber auch das Einzige, was auf Schalke funktioniert, weil Schalke ist der schlechteste Kader der Liga. Ich finde sogar den Kader von Bochum deutlich ja, stärker, nicht. auch von den Namen. Mhm, der spannend. Stuttgarter Kader hat da für mich da hinten gar nichts drin zu suchen, geschweige denn von Hertha. Ja. Das heißt, ja. ja, also, man muss es einfach so festhalten, für mich auch mit diesen ganzen Jugendspielern und so von Spielern, wo man im Leben noch nicht von gehört hat, und mit Yoshida da hinten drin, der auch wahnsinnig, wahnsinnig langsam ist. Ähm, ja, es ist der schlechteste Kader der Liga und deswegen Chapeau an Thomas Reis für jeden einzelnen Punkt, den er holt. Ich meine, Schalke hatte ja auch eine sehr beachtliche Serie an an Spielen, die sie nicht verloren haben. Einziges Problem Absolut. an der Sache ist halt, sie haben die Spiele halt auch nicht gewonnen. Und da merkst du, durch Kampf kannst du eben Gegentore verhindern, aber Kampf schießt halt selten Tore. Und da fehlt halt Schalke einfach die Qualität. Und das ist der entscheidende Punkt, Jonas. Das ist das Problem von Schalke. Die schießen keine Tore. 21 ja. Tore aus 26 Spielen. Ähm, die Defensive ist schon so ein bisschen stabilisiert worden. Trotzdem 48 Gegentreffer. Und da ist jetzt auch keiner im Kader, wo du dir denkst, ja, der macht die Tore. Ich glaube, der Topscorer mit sieben Toren ist Marius Bülter, Bülter meine ich. Ja. Und das ist jetzt auch kein Name, bei dem dir als Verteidiger, oder anders gesagt, Pavel Kadajabek wird jetzt nicht schlaflos im Bett liegen, dass er gegen den Linksaußen Marius Bülter spielen muss. Tut mir leid, aber ist mit Sicherheit so. Ja, Bülter ist ein, ein überragender Zweitligastürmer. stürmer Ja. Ähm, aber es ist halt nicht gerade der... Sch ja, Schalke hat die Position nicht bundesligagerecht besetzt. Und da rede ich nicht mal über die Qualität, sondern ich rede von den Spielertypen. Äh, ein Bülter jetzt beispielsweise spielt bei Schalke auf den Außen. Ist ein großer schlachsiger Spieler mit jetzt. Er ist nicht so langsam, wie jetzt ein Torotte beispielsweise, aber er ist jetzt auch nicht der schnellste. Dann haben sie einen großen Stürmer vorne drin mit frei. Ist auch nicht so wirklich Sinn der Bundesliga. So, so spielen auch die meisten Bundesliga. Sehr ist oldschool, ja, ja. Genau. Und dann, ja. Auch sehr langsame Innenverteidiger, auch nicht Bundesliga gerecht. Mit Matriciani eher ein Innenverteidiger als Linksverteidiger. Ich weiß, der die Schalker feiern den momentan richtig ab, Matriciani, weil er eben so ein richtiger Kämpfer ist. Äh, aber ja, ey, das ist, bis auf den Kampf, ist da nicht viel Bundesliga in dem Kader drin. Und deswegen sollten wir da eigentlich schon auf jeden Fall drei Punkte holen. Und was uns Leverkusen halt auch gezeigt hat, was knackt die Schalker? Erstens mal Dauerdruck. Also Schalke wird nicht viel nach vorne machen. Das heißt, du musst Schalke die ganze Zeit vorne versuchen zu beschäftigen und zu Fehler zu zwingen und Tempo. Also was Diaby, Adli und Wirtz da teilweise mit Schalke getrieben hat, das war schon Wahnsinn. Mhm. Ja. Und du sagst es und deswegen bin ich da eigentlich auch äh, ziemlich optimistisch, auch wenn ähm, Guma ausfallen könnte. Also wird zumindest ah. knapp, wird wahrscheinlich klappen ja. und eben Robert Sko äh, auch wahrscheinlich noch kein Thema ist. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich da aktuell auch positiv äh, gestimmt und äh, es wäre wieder einfach ein wahnsinnig wahnsinnig wichtiger Sieg, muss man sagen. Ja. Wer ersetzt Akpo deiner Meinung nach? Kabak wahrscheinlich, oder? Ja, ja. Ähm, wie also, gesagt, Gott sei Dank wo, hat dieses Handspiel äh, zu nichts geführt. Das heißt, er kann sich hoffentlich besinnen. Und es wäre auch richtig, ja, jetzt in den Biko da für 90 Minuten reinzuwerfen, ist das auch nicht unbedingt die Idee. Aber ich wünsche mir sehr, dass Akpo ähm, spielen kann und muss auch in dem Zusammenhang Matarazzo loben. Haben wir auch im, im TSG-Radio so gesagt, dass er diese Abwehrreihe so zusammengelassen hat, so gut es eben ging weil ja Sko verletzt war und äh, Akpo endlich wieder auf seiner Stammposition vertraut hat, der war in den letzten Wochen da wirklich ein Stabilisationsfaktor und ich würde mir wünschen, dass Akpo ähm, sozusagen das auch in den nächsten Jahren da unser Stamminnenverteidiger sein und bleiben kann ne? so jemand ja. wie Kevin Vogt wird nicht jünger, John Anthony Brooks gehört jetzt die Zukunft mit Sicherheit auch nicht, in dem Biko erst recht nicht und deswegen hoffe ich eben, dass es, dass man Akpo vertraut und dass er diese, diese Form halten kann hm. und auch Leider Gottes glaube ich auch, dass es für Robert Skoe nicht reichen wird für die Startelf, ja. ähm, aber der wäre so wichtig gewesen. Ein Skoe auf links und ein auf rechts, der wäre schon verdammt wichtig gewesen, weil, wie gesagt, wir brauchen das Tempo und weniger die Flankenkünste von Angelino. Vom Spielertyp her wäre das auf jeden Fall ein Spiel gewesen für Skoe, aber klar nach einer guten Leistung von Angelino, wenn go auch noch angeschlagen ist, dann wird Angelino wieder die linke Seite beackern. Wahrscheinlich ähm, würde ich ihn jetzt sogar aufstellen, ehrlich ja, gesagt. Ja, natürlich. Ne? Ist also er das ist nicht furchtbar. Wir Nein, reden er ja ist nicht nur davon, furchtbar. Das haben wir nee, nie gesagt. Wir reden ja immer nur davon, gibst du für den nächstes Jahr 20 Millionen aus. Und natürlich in keiner Welt. Du misst ja Spieler auch immer an den Erwartungen. Das muss man vielleicht auch nochmal genau. an die Hörer sagen, die vielleicht Angelino anders bewerten als wir. Man und er tritt ja auch, das muss man auch dazu sagen, er tritt ja auch in große Fußstapfen. Also die linke Außenverteidigerposition der TSG, die ist ja wirklich seit Nikols berüchtigt, äh, dann mit David raus, also er tritt schon in große Fußstapfen. Voll, absolut. Und ähm, dann würde ich doch jetzt auch sagen, dass wir diese, diese sehr, sehr lange Folge für heute damit jetzt so langsam beenden. Ich kann jo. noch mal äh, darauf hinweisen, dass ihr gerne am Sonntag, falls ihr keine Zone und so weiter habt, oder unterwegs seid, vielleicht seid ihr ja gerade wieder auf dem Heimweg nach Ostern, gerne das TSG-Radio einschalten könnt. Ich habe jetzt ja erlebt, wie das gemacht wird, mit wie viel Herzblut da gerade auch Rebecca Allgeier dabei ist und auch mit wie viel Expertise. Und mhm. Jonas, du hast es ja sogar geschafft, The Zone zu gucken und das TSG-Radio dabei zu hören. Man muss natürlich wissen, das wird immer aus einer Sichtweise reportiert, die ein bisschen die TSG-Brille aufhat. Aber anders als es zum Beispiel der BVB macht, ist es jetzt nicht so, dass man da komplett außer Acht lässt, was auf dem Spielfeld passiert. Also Rebecca Allgaier und mir und auch den anderen Co-Kommentatoren, die das regelmäßig machen, ich war ja nur Krankheitsvertretung, die, haben schon, die können schon Fußball analysieren und die sagen jetzt nicht in jedem Fall, Schiri, du Arschloch, ähm, das war nichts. Auch wenn man da ja. eigentlich gerade jemandem das Wadenbein durchgetreten hat. Genau, also wie du es gesagt hast, ich habe das Ganze auf der Couch verfolgt, hatte euch beiden ähm, als Ton und der ähm, Zone als Bild und das hat wunderbar funktioniert, das war genau synchron. Also, wenn euch der äh, oder das Kommentatoren-Duo bei der Zone auf die Nerven geht oder ihr einfach ein bisschen mehr TSG-Vibe bei eurem Spiel haben wollt, dann ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Alternative. Und damit, Jonas, vielen Dank dir fürs Fachsimpeln über die TSG, danke euch ans Zuhören und wir wünschen uns gegenseitig, würde ich sagen, schöne Ostern und auch ein erfolgreiches Wochenende aus Sicht der TSG, oder? Genau, und dann hören wir uns nächste Woche nach unserem 12-Punkte-Spiel. Weißt du, jetzt neun punkte spiel <lacht> gewonnen gegen Hertha, dann zwölf Punkte gegen Schalke, dann sind wir ja fast schon wieder auf Champions League-Kurs. Ja, überragend. Geil. Wir rechnen uns okay. die Welt, so wie sie uns gefällt. Ja. So sieht's aus. Wir hören uns nächste Woche, David. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Was Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Hoffefunk. Der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de